0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: У нас в гостях Степан Васильевич Вов, директор по стратегическому развитию, руководитель департамента исследований ЦОМ. Здравствуйте, Степан Васильевич. Добрый день, Владимир. Вот ознакомились со свежими исследованиями отношений людей, их страхов и... Скажем так, судя по этим графикам, которые предоставил ЦОМ, там все красное, люди достаточно напряжены, если даже не сказать испуганы. И когда вы получили вот эти исследования, сильно ли вы удивились? Удивились ли вообще вот, вот этому накалу, который идет вот сейчас от цифр?
2: Ну, сегодня мало что удивляет нас, исследователей. Мы понимаем и ожидаем, что тревожность высокая. И она обусловлена, ну, прежде всего, неопределенностью, в которой мы сейчас все находимся. Мы не знаем, в каком направлении будет развиваться пандемия, в каком направлении будет развиваться экономический кризис, как изменится наша жизнь завтра, будем ли мы жить через год той же жизнью, которой привыкли жить. Отсюда тревожность, она органична в такой ситуации, конечно, если звучит это цинично, но, тем не менее, да. Тревожность повышенная. Тревожность — чувство иррациональное. Оно связано с определенными страхами, но страхи всегда можно назвать они рациональные, их можно измерить. Но вот тревожность она складывается как определенная сумма этих страхов. Причины могут быть самые разные, но сегодня превали... превалиющая причина, это, безусловно, пандемия и ее последствия.
1: Вот ну, то, что представляли себе эти графики. Э, ну скажем так: 85-87 процентов это красное, это значит, люди тревожные, и вот спокойные, более менее спокойные люди себя считают, и они отвечают на эти вопросы, что они э, не поддаются, вот, э, скажем так, панике. Это считанные проценты: 7, 9, 10 процентов. Я сейчас правильно излагаю?
2: Да, это считанные проценты, и их э, уверенность. Можно взять в кавычки определенные. Это люди, которые находятся, вернее, пытаются найти какие-то рациональные обоснования. Есть такая восхожая формула, что кризис или там, трудные времена — это не только там, тру трудности, сложности, проблемы, но еще и возможности. Предполагаю, что часть этих людей как раз ищет и высматривает для себя определенные возможности. Но большинству этого не видно пока.
1: Но мы еще поговорим о тех, кто держится. Сейчас начнем все-таки с того, э, с большинства, которые испуганы. Я удивился, потому что из ваших исследований получается, что люди боятся больше всего не
2: вируса. Да, ну, правильно? Абсолютно а что... точно. Люди боятся не вируса, они опасаются. Да, рациональный страх да, боязнь заразиться, он, безусловно, присутствует. Но повторюсь: опять же, мы приходим к неопределенности, куда приведет пандемия, какие будут последствия, но ну, прежде всего экономические, как это скажется, на нашей жизни. Вот это Они боятся пугает. потерять
1: работу, я посмотрел. То есть больше всего первое место потерять работу.
2: Да, многие сейчас да, сейчас растет страх потери работы, но он растет не так интенсивно, как это происходило, скажем, во времена кризисов девятого года, четырнадцатого года. Сейчас это не так страшно. Страшна неопределенность, что это будет, с чем это будет связано, какие. Что нужно предпринимать в такой ситуации? Ну, мало кто знает.
1: А как настроение людей влияет э, на эти страхи, э, влияет возраст, профессия, место жительства?
2: На страхи. Э Влияет многое, но мы, например, выделили, специально создали такую искусственную там, градацию, да, сегментацию людей на тех, кто сейчас яв, ну, считается, является паникующим, подвержен большому количеству страхов и находится в глубокой тревоге. Их, ну, фактически их, наверное, не так много, где-то около, примерно, каждый пятый находится в группе паникующих. Да? То есть он, ему страшно все. Да, он боится всего. Около трети — это люди, которые, которых можно считать взволнованными. То есть они э, видят несколько таких э, проблемных зон, боятся определенных страхов, но их не так много. Ну, наверное, где-то 3-4-5 вот страхов могут назвать эти люди. Ну, где-то около половины людей — это люди, которые все-таки остаются некоторые уравновешенности, несмотря на то, что они поддержаны тревогам, но их тревожность уравновешена небольшим числом страхов, которых они боятся. И вот а, здесь происходят определенные трансформации. За время а, нашего кризиса и объявления пандемии происходило несколько волн таких Которые, из которого, которые показывают, как менялись, менялась социально-демографическая структура вот этих групп. Вот, например, возьмем за точку отчета 10 марта. Ну, 10 марта, когда у нас обвалилась цена на нефть, резко возросли курсы валют и так далее. Но с этого момента мы считаем определенную кризисную зону, да? Сначала, безусловно, были страхи экономические. Потом, когда были объявлены меры по самоизоляции, по защите от коронавируса и так далее, это тоже, ну, как бы, тоже вторая, волна, которая, вторая волна страхов. И в конце апреля мы заметили, что больше всего среди паникующих молодежи. Молодежь. Почему? Ну, есть несколько версий, почему именно молодежь больше всех подвержена страхом была в тот момент в конце апреля. Сейчас несколько другая ситуация. Наша версия такова, что большинство молодежи это люди, которые первый раз сталкиваются с разными кризисными явлениями. Для них кризис 2009-2014 года от некого-то такое поверхностное вспоминание. Многие из них тогда не являлись ну, реальными экономическими субъектами. Они были подростками, там, детьми, и им было сложно ну, отвечать за свои там, действия, там, прогнозировать. Для них это кризис первый. И любое поколение, которое первый раз сталкивается с кризисом, оно, безусловно, подвержено такого рода тревогам, страхам и так далее. Вот в мае у нас паникующими стали прежде всего поколение предпенсионное, ну, 45 ⁇ скажем так, от 45 до 60. Это поколение, которое несет основное бремя ответственности, экономической ответственности да, перед своими семьями, подвержено, там, допустим, страхам материального характера. Вот мы увидели, что сначала у нас была, был страх, преобладал страх там, пандемии и неопределенности экономического характера, то в мае уже стали четко вылезать экономические страхи. Ну и больше подвержены, да, панике те, кто обладает высшим образованием, жители Москвы, московской... Да, и, и,
1: и вот это очень интересно. Дело в том, что выясняется, что чем дальше от Москвы, тем больше глубинки, тем меньше страхов, и тем больше люди спокойно и позитивно смотрят на жизнь. Мы об этом поговорим чуть позже, сейчас мы прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Гражданская оборона с главными социологами, которые изучают настроение нашего общества.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Как дела, Россия? В отца страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Итак, изучаем, как Россия... Относится к кризису степени ее тревожности со Степаном Васильевичем Львовым, директором по стратегическому развитию, руководителем департамента исследований в который привели недавно это самое, это самое свежее стратегическое исследование на эту тему, которое сейчас есть, оно только-только готово. И вот сейчас мы с Светлом Васильевичем остановились на вот очень интересном вопросе изучал вот это исследование и мне тоже перезамуло глаза. Дело в том, что паникеры, у нас переградация у нас такая, мы сейчас вместе с Васильевичем ее выстраиваем. То есть паникеры и а спокойные люди, которые, позитивно смотрят на жизнь. Так вот, паникеры, как ни странно, это молодые люди, которые живут в столицах, в городах миллионам. Это хорошо образованные люди. Вот они паникуют больше всего. А вот чем старше поколение, тем больше оно находится, в смысле дальше находится замка, там, там отношение ко всему более простое и спокойное. Как вы думаете, Сависович, почему?
2: Да, Владимир, немножко поправлю. У нас Давайте. молодежь была среди паникующих, да, авангардом паникующих у нас была в конце апреля. В мае несколько ситуаций поменялось. Паникующие сейчас, прежде всего, люди старше 45 пяти. Ну, в возрасте до в 60 лет. Хочу, хочу,
1: да, сказать, да они проживают
2: преимущественно в городах-миллионниках, в Москве, Московской области, там, где эпидемиологическая ситуация довольно-таки напряженная. Это, безусловно, это влияет на ответы наших респондентов Большинство паникующих это работающие люди, для которых сохранение рабочего места, зар уровня зарплаты, уровня доходов и так далее ⁇ это очень важный момент. Безусловно, это все влияет на уровень вот, подверженности страху.
1: А если все-таки да. те люди, которые в провинции, они вообще, в них склад другой, чем у а, тех людей, которые работают, живут в больших в и… Как бы, русский народ все, все повидал за свою жизнь, и эта память больше остается в провинции, чем, чем условно в Москве, в Петербурге, в mm -hmm. Новосибирске. Или это психологично да, без
2: Да, глубинка она несколько отстоит в стороне от э, большинства таких ограничительных мер. Они не такие жесткие, как в крупных, в крупных городах, в столицах. Э, но среди для жителей сел. Э, например, пандемия и экономический кризис это пока некоторая такая абстракция, о которой говорят центральные средства массовой информации чаще всего. Да, ну, оригинальные средства массовой информации не так сильно доходят до наших сограждан, не имеют такого сильного влияния. Ну, интернет, конечно, но еще можно сказать, что тревожность обусловлена также и пользованием интернета. Да, тот, кто пользуется сидит в интернете более четырех часов, но вероятность его попасть в группу там, паникующих или взволнованных, она существенно выше.
1: А как люди относятся к сам, на самом деле к самоизоляции? Ведь мы ориентируемся больше на интернет, где оттихуют часто москвичи и питерцы и другие. А вот на самом деле люди готовы принять самоизоляцию? Как долго и хватит на пасторе людей?
2: Готовы принять. Готовы принять. Здесь э, однозначно можно сказать, что есть определенная единодушие в том, что меры по защите от эпидемии нужно э, принимать и нужно э, слушаться, принимать в расчет рекомендации властей. Это безусловно. да. То есть абсолютное большинство. То есть считанные проценты, они э, готовы, ну, готовы действовать на свой страх и риск. А, здесь эм, вот то, что какие-то сигналы, если проходят, то это единичные сигналы, которые не э, представляют, ну, скажем, не являются репрезентативными. Они, э, ну, это единичные случаи, но они, конечно, резонансные, но, тем не менее, они не отражают мнение всего общества.
1: Ведь а, это очень важно а, для властей и для, для народа понять, насколько хватит терпения. Ведь именно от этого зависит даже материальная помощь, которая сейчас думает Москва, а, эти, там, вертолетные деньги, давать людям деньги, смогут вытерпеть они до лета или нет. Вот по-вашему, а, все-таки запас прочности у людей есть, и они могут терпеть дальше.
2: Да, запас прочности есть. Здесь, конечно, с одной стороны желание жить, скажем так, полноценной жизнью на одной чаше весов, на другой, конечно, риск заразиться, заболеть. И с, которым, с чем будет связано много проблем? Конечно, люди не боятся умереть от этого коронавируса несчастного, но большинство предполагает, что это вызовет определенное... Проблема.
1: А со временем а те, мы. которые готовы, готовы терпеть, меняется со временем по статистическим данным?
2: Нет, серьезных изменений в этом отношении нет. Люди, ну, ну абсолютно большинство, да, где-то около 80% плюс, они готовы поддержать разнообразные меры по защите. Лишь бы это защищало. Лишь бы это а. был какой-то толк. Эффект.
1: А что людей поддерживают? Какие у них положительные эмоции? Вот сейчас они изменились? Э, Делаете тесты настроения людей э, годами, да? Вот сейчас что людей поддерживает? Есть какие-то изменения в стране он говорит?
2: Ну, поддерживает, всегда поддерживал и продолжает поддерживать, конечно, семья. Семья, дети, супруги, друзья. К это хотя конечно, да, конечно, коммуникация с друзьями, она сейчас, наверное, больше по электронным каким-то средствам. Да. Но главное, что все живы здоровы. Повальной смертности того, чтобы все там заболели, вдруг умерли, такого нет, но ну, вот поддерживает оптимизм. Он может опираться даже вот на такие простые жизненные вещи. Да.
1: Семейный вопрос, он еще перед этим, перед этой эпидемией стоял очень остро. И сейчас говорят, что тема домашнего насилия сейчас обсуждена. Дело в том, что люди сидят вместе, в карантине вместе, поэтому ожидается пик разводов и вообще семейных неуядец. Вы в социологии это видите?
2: Нет, социология и вопрос общественного мнения не улавливает каких-то таких сигналов. Но если они и проходят, то, опять же, повторюсь, тот же самый случай, когда ну, связан с определенными нарушениями и так далее. Люди воспринимают сигналы. Если что-то происходит, не урядится какая-то единичный случай, он может сколыхнуть все общество. Да? Даже там, в случае криминального характера там, или какие-то серьезные конфликты, они вызывают резонанс. А спокойная, нормальная жизнь, которой живут абсолютное большинство россиян. Но ну, она привычно, в некоторой степени, даже скучно.
1: Я, я, я заметил, что э, идет рост ожиданий, э, рост преступности. У вас вот последние э, недели идет вот прям кривая, видно, что люди ожидают, что сейчас вернутся чуть-чуть не 90-е в этом смысле. А, это действительно так по социологии?
2: Да, это действительно так. Растет доля тех, кто боится разгула преступности. Еще растет доля тех, кто боится, ожидает каких-то беспорядков. На самом деле, эти страхи, они не являются предметными. Эти страхи это страх, прежде всего, страх потери контроля. Опять же, тревожность, она иррациональна. Я боюсь неизвестного. Каждый человек боится того, что ну, и преувеличивает вероятность того, что может с ним случиться. Например, да, Это ну, известные факты. Разгул преступности люди указывают в нашем опросе на эту проблему, сигнализируя о том, что нельзя упускать Момент вот этого контроля. Нельзя упускать контроль. Вот страх того, что произойдет потеря контроля, потеря управляемости общества, обществе, да, он безусловно растет. И люди, отвечая таким образом на наши вопросы, они сигнализируют, дают сигнал о том, что надо этого опасаться.
1: А вот, кстати, вопрос о массовых беспорядках, которые вот ваши последние недели, они выходят на первое место. Не на первое совсем, но там они находятся уже в лидерах. То есть люди ожидают массового беспорядка. Мы об этом поговорим чуть позже. Оставайтесь с нами. Мы говорим сейчас о социологии, о том, как чувствует себя страна. Мы имеем в стране температуру и, скажем так, изучаем ее психическое спокойствие. Гражданская оборона, оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, я напоминаю, что у нас в гостях Степан Васильевич Львов, директор по стратегическому развитию, руководитель департамента исследований в ЦОМ, одной из главных социологических служб страны, которая подготовила вот одно из самых свежих исследований на тему, как люди, как народ, реагируют на этот, только начинающий, кстати говоря, кризис. И вот мы подошли к очень тонкому вопросу. Дело в том, что в последние недели люди чаще говорят о том, что их, они боятся массового беспорядка что будет выступление кого-то, чего-то, и что действительно власти потеряют контроль за внутреннюю ситуацию в стране. У меня вопрос, Тепан Васильевич. Но по вашему ощущению, это просто, как вы говорите, страх неизвестного? Или а здесь просто идет такая логика, что коль сейчас идут страхи по потере работы, потому что нет денег, потеря зарплаты, и вообще падение жизненного уровня, следовательно, люди будут искать крайнего, кто виноват, и таким образом... Дальше мы идем продолжение логической цепочки. Люди будут требовать справедливости и хлеба у государя. И так они выйдут на улицы. Вот эта логика работает?
2: Нет, это какая-то обратная логика. На самом деле обратная? обратная логика. Здесь работает следующая логика. Она такова. То есть первое и главное требование – не допустить повышения цен. Чтобы люди могли покупать на текущие доходы то, что необходимо то, что привыкли покупать. Это вот первое, главное требование. Второе требование, как я сказал, уже это сохранить контроль, управляемость в стране, не допустить хаоса. Поэтому у нас вылезают главные страхи, число главных страхов, разгул преступности, беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти или какими-то другими акциями протеста. Вот этого нельзя допустить ни в коем случае в этом но в данной ситуации. да, Это сигнал. Власть, пожалуйста, обратите внимание, да, не, нельзя допустить такого, что преступники у нас разгуливали, там грабили, мародёрствовали, насиловали и так далее. Нельзя, чтобы сейчас, вот, буквально в этот момент, чтобы акции протеста у нас колыхнули, да, чтобы общество... Да. определенная стабильность в кризисной ситуации — это не так плохо, да, то есть она не противопоставляется развитию. Сейчас не идет речь о развитии. Сейчас надо сохранить жизнь, сохранить, ну, насколько это возможно, экономику, сохранить уровень доходов и так далее. И э, третий сигнал по значимости ⁇ это сохранить рабочие места, потеря работы. Поэтому сейчас э, идет серьезное колебание между тем, чтобы, вот, например, между защитными мерами являются ли они излишними и так далее, или сохранить экономику. Вот <связывая> колебания, они очень серьезные. Вот, например, в конце апреля мы наблюдали, что большинство за экономику, угу. а в мае уже большинство за... Ну, не большинство, уже стало больше тех, кто выступает за безопасность. То есть или экономика... Да. Или это удивительно.
1: А как вы это объясняете? Логически получается, что люди, которые сидят долго уже на, и уже потеряли деньги, они должны, наоборот, сбыть за экономику. А здесь обратная ситуация. Почему?
2: Ну, здесь как бы, ситуация конкретно да, То есть, выйдя, ну, ограничивая какие-то защитные меры, меры по самоизоляции и так далее. То есть прекратили мы меры по самоизоляции. Вышли все дружно на работу и получим очередной всплеск уже всем надоевшей нам и нелюбимой всеми нами болезни под названием COVID-19.
1: То есть люди готовы еще посидеть и понимая, что уж лучше сейчас хорошо посидеть, а потом уже выйти, чем выйти на работу и заразиться? Вот да, доля. вы
2: совершенно правы. Вот такая логика, да, она превалирует. Конечно, есть разные мнения, но доля тех, кто так считает, она значительна.
1: А скажите, а вот эта доля, которая так считает, она больше в регионах или в столице?
2: Она равномерно распределена и там, и там. Потому что экономика пострадала не только в столицах, где серьезные меры по самоизоляции, но и в других городах, регионах. Кстати, мы общались с экспертами из регионов, ну, коллеги собрались, провели такую экспертную дискуссию. И каждый из мест высказывался, ну, рассказывал, описывал ситуацию, которая у них сложилась. Пестрая картина, я скажу вам, что она везде, она очень сильно отличается. Вот то э, лоскутное одеяло, которое мы перешили и сделали его цельным. Да? Вот Но вот это лоскутное идеало, когда все регионы отличаются друг от друга, да, очень сильно отличаются, оно как раз в этот момент оно стало проявляться.
1: А как вот, можно структурировать это разнообразие регионов? Вот, скажем, юг, север, восток. Чем они друг от друга отличаются вот в, этом, в этом вопросе?
2: Ну, здесь зависимость, конечно, прежде всего от статистики. Коронавирусом, насколько эпидемиологическая ситуация напряжена, чем она напряженнее, чем строже меры по изоляции граждан, ну, тем напряженнее обстановка и, соответственно, и требования. Связь с экономическим кризисом она здесь четче прослеживается. В регионах, например, Юга, где большой серьезный аграрный сектор, где люди работают на полях и их ну, вероятность заразиться им немножко ниже, чем скученность. А в условиях скученности больших городов, там ситуация несколько иная. Там, там другая философия. Там, 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 там присутствует больше... определенный оптимизм, что они вот, жительницы, они там, будут обеспечивать тех, кто продуктами и так далее, что спрос Кстати, будет. а
1: ведь а, а, диссидент у нас, как, диссидент всего мира, Александр Лукашенко, он достаточно популярен в народе. Вы случайно не затрагивали, то есть не, не почувствуете вопрос одобрения а, политики Лукашенко в связи с этим вирусом в Беларуси? Нет ли а, большой части населения, которая сочувствует? Ну, скорее говорит, лучше бы сделали, как в Швеции и Беларуси.
2: Ну, спасибо за подсказку. Давайте мы тоже интересно... Изучите закон, вопрос. Да. <laughs> да, 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 спасибо. Попробуем.
1: Спасибо вам, что принимаете подобные советы. А, ну и естественный вопрос, как люди вообще реагируют на местную власть и на федеральную власть? А как они вообще оценивают э, те меры экономические и санитарные, которые чиновники
2: проводят? Да, вот эта дистанция между разными уровнями но я бы не сказал власти жизни. Давайте пока без привязки к власти. Вот есть ближний круг, моя семья, друзья, родственники и так далее. Здесь все нормально. Это такой бастион стабильности. Здесь ничего страшного не происходит. Мы найдем чем заняться. Выжигаем uh -huh. нормально все. Более или менее оценивается ситуация в городах, в районах проживания. да, То есть... Выйдя на улицу, ты не видишь там каких-то серьезных там, признаков э, последствий этого коронавируса. То есть там зараженные не прибегают мимо, там не лежат, скажем, на улицах, скажем, да? не лежат люди на улицах, и так далее. Ну, и вообще все вроде сохранилось, работает. Конечно, с ограничениями, но все достаточно стабильно. ЖКХ работает, скорая на вызовы приезжает, местные власти что-то предпринимают, что-то делают, агитируют, предупреждают и так далее. Все нормально, жизнь идет, конечно, не своим чередом, но контроль, контроль есть, преступников да. на улицах нет. Что происходит в стране? Ситуация в апреле она представлялась, представлялась более оптимистично. Был такой умеренный оптимизм по поводу того, что происходит в стране. В мае этот оптимизм немножко размылся. Да, Ситуация в стране. Здесь эффект большой страны да, играет свою роль. Потому что есть Москва, которая видится из регионов каким-то источником плотом вот этого эпидемии, где ситуация находится на грани контроля. Uh -huh. да, вот эта вся картина, она несколько пугает, настораживает и органично предположить, что люди оценивают ситуацию в стране несколько как более проблемную, чем у себя на местах.
1: То есть тенденция такая, что люди все критичнее и критичнее относятся к тому, как власть себя ведут в связи с эпидемией. Я, вот правильно я бы не сказал,
2: я бы не привязывал это с властью, я бы привязывал это к объективной ситуации в стране, которая. А вот и... Которая, да. Ну и да, и самый дальний уровень, да, четвертый уровень это мир. Там все плохо, по-нашему. Мир и это не внешняя политика, политика и власти тут ни при чем. Ситуация в мире, все, что происходит в Соединенных Штатах, в Западной Европе, это, конечно, выражаясь ну, такими простыми словами, наверное, ахтунг можно сказать, что <laughs> такая ситуация, которую просто не описать словами. Там происходит бардак, там ситуация неконтролируема, там люди умирают, там смертность высокая, люди заражаются. Сотнями тысяч и так далее. Ситуация в мире, она представляется намного, намного более серьезной и опасной, чем у нас в стране.
1: Да, я, кстати, заметил, что сейчас вообще исчезла у нас Украина, у нас исчезла исчезла Сирия, с телевизионных экранов людей это уже не особо волнует, проблемы как будто и нет. Но вот подытожит наш общем, разговор с одним главным специалистом в ЦИОМ, а Мы это сделаем в конце. Через несколько минут оставайтесь с нами. Скоро вернемся.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина давным-давно в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
2: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
2: Тетя Ася приехала. А
1: также
0: шумилки,
1: пахтелки, запилки. Так что ну у нас заключительная часть передачи, в которой мы пытаемся понять, как чувствует себя страна, как, как психически она себя чувствует. Я уже убираю слово психологически, потому что накал страстей такой, что здесь и за психику надо бояться. У нас в студии, виртуальной студии Степан Васильевич Львов, директор по стратегическому развитию по эти департаменты исследований в ЦОМ. Я снова напоминаю, в ЦОМ сделала Сейчас самое свежие исследование вот по этой теме. И вот мы, давайте закончим тему внешней политики. То, что раньше вдораживало россиян, Украина, Сирия, вообще мировые проблемы. Сейчас это вообще уже никого не волнует?
2: Да, сейчас это мало кого волнует. Практически там тоже жизнь замерла, как и у нас. Событий там нет, майданов не ожидается, военных действий тоже так что все сосредоточено вокруг нашей с ситуации, нашего с вами самоспасения. Вокруг этого выстроена вся повестка.
1: Вообще социология очень похожа на разведку. То есть когда ты думаешь о том, как вести борьбу с чем-либо, надо знать много подробностей, надо знать настроение общества. И есть ли в социологии какие-то вот такие реперные точки, сигнализирующие о тревожной критической ситуации в стране?
2: Да, но реперные точки существуют, насколько они надежно покажут время, но мы, например, сейчас можем ориентироваться на те... Кризисы, которые переживала страна в две тысячи 2009, 2014. Попытаться сравнить, как, где мы находимся. Здесь ситуация очень сильно отличается от того, что было, ну, давайте сравним с 2009 годом или 2014. Те периоды очень резко снижался уровень социального самочувствия, правда, и социального оптимизма. И этот кризис, несмотря на очень высокий уровень тревожности, прямо-таки зашкаливающий, социальный оптимизм и оценка собственного там, благополучия, материального благосостояния и так далее, они остаются, не скажем, да, не буду говорить, что они высокие, да, они средние, они не похожи ни на один из кризисных периодов. То есть, То мы... есть она
1: выглядит веселее, чем могла бы быть?
2: Да, она выглядит существенно веселее, чем она могла, она была в те кризисные периоды, которые мы помним в новейшей истории, в наши девятые, е годы. Ну, конечно, но и не пиковые верхнее значение. конечно, веселого мало. Но и сказать, что у нас полный швах и нет поводов для оптимизма, конечно, нельзя об этом говорить.
1: Но и все-таки, что эти за точки? Когда можно сказать, что дела идут плохи в, в настроении людей? Что должно случиться, чтобы вы, чтобы ваши исследования оказались ну, на столе у президента и, ну, в, в, в аварийном порядке? что вот что-то надо делать.
2: Ну, исследования, они и в аварийном, и в регулярном порядке и ну, так это оказывается. Понятно, да. Ну, да. А что касается того, где, когда нужно бить в колокола, но ну, чисто субъективное мнение, да, то есть я бы стал бить в колокола, когда вижу, что уровень социального оптимизма, который фиксируется, например, через вопросы, как вы будете жить через год, через ваша семья будет Жить через год и так далее, здесь уже начнут углущаться черные, черные краски, и тогда да, когда нужно что-то предпринимать. Когда есть просвет, когда люди видят, что через год, в принципе, ситуация может оказаться такой же или даже лучше, чем сейчас, то, конечно, все нормально. Но здесь может сыграть роль как бы, эффект такой низкой базы, да, то есть да, с чем сравнивать да, жизнь свою через год, с тем довольно-таки проблемным положением, в котором оказались многие сегодня, или с привычным нормальным укладом, который ну, все вспоминают девятнадцатый год. Многим он казался унылым и беспросветным, но как оказалось, что... Бывает Хороший год был, да. были хорошие годы. Вернуться бы туда, этот
1: плохой 19 год, да. Но вот по вашим графикам, индекс горизонта планирования, он же идет вниз. То есть люди не планируют теперь далеко. Люди вот не планируют. То же самое, что сейчас далеко,
2: связали, но, Да. Мягко домового. говоря, недалеко. Планировать э, далеко, э, мы способны, когда у нас э, есть все основания, да, то есть мы видим перспективу, что у нас жизнь будет лучше, условия не поменяются, да, когда э, есть ресурсы, которые мы можем использовать для того, чтобы вот эти планы обеспечить. Да, сейчас лучше сберечь. Да, те ресурсы, которые накоплены, да, то есть, тот, сохранить уровень там, доходов, там хорошо бы там сохранились там, пенсии, зарплаты, тот уровень, который нам привычен, да, ну тогда. Но планирование. Ну, будут времена лучше, то лучше. Просто тогда и, заговорили
1: это... об оптимизме, о долгосрочном оптимизме, когда люди считают, что потом будет лучше. Да, вот вы сказали, и это как раз обнадеживающий фактор. То есть, если люди будут смотреть в будущее как беспросветное, то вот, вот тогда надо бить колокола. Но, опять же, по вашему индусу горизонту люди перестали вообще думать о будущем. Они, они просто а, закуклились. То есть, ибо пережить этот день, этот день, пережить бы следующий. Это не тревожно.
2: Нет, это определенная стратегия. Здесь э, она э, сиюминутна. Я здесь не вижу большой проблемы в том, что люди перестали планировать. Начнем планировать, когда наступит определенность. Сейчас, главное, да, сейчас главная проблема – это ситуация неопределенности, в которой находятся все от президента до дворника, от учителя до э, моряка.
1: Владимир Васильевич, последний вопрос. Скажите, вы вот после, после этого исследования, может быть, видите какой-то просвет впереди? Вы, то есть как юнга, который смотрит с, с мачты. Может быть, вы видите, это может быть интуиция, может быть, цифры. Что будет дальше, как социолог, вы можете сказать?
2: Но за самой темной ночью всегда наступает какое-то какое просветление, какой-то рассвет, ну, это закон жизни. Но ситуация, да, но она нестандартная, абсолютно нестандартная. Никто никогда не решал подобные задачи, да? Все предыдущие кризисы, они были похожи один на другой, и все знали, как, ну, могли предположить, когда из них все равно куда из них будут выход. Сейчас мы противостоим не, не людям, не институтам, не каким-то другим странам, враждебным мам, а мы противостоим природе, есть, природ, природе да, а с природой, ну, как известно, договариваться нужно еще учиться нам.
1: Ну что ж, на самом деле природа, матушка, она, может быть, нас накажет, но не убьет, как говорится, а человечество, видимо, порка. Оно давно напрашивалось на то, как оно себя вело все эти тысячелетия. Надеюсь, что мы прорвемся. С нами был Степан Васильевич Львов, директор по стратегическому развитию и руководитель департамента исследований. Спасибо, Степан Васильевич, за позитивный и э, такой вот э, жизнеутверждающий анализ.
2: Вам спасибо, Владимир, за интересные вопросы и поддержку спасибо. моего оптимизма. Всего доброго. До свидания.
1: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания
2: президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он
1: же в Госдуме, Все вы
2: удивляетесь? это всеобщий хайп. Человек
0: против бюрократии. Программа Владимира Порсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в пять вечера по Москве.